0: Folytatódik a Rádion közéleti magazin műsora. A következő beszélgetést azzal a mottóval, vagy elmondattal is kezdhetném talán, hogy Magyarország szolgálatában a biztonságért. Természetesen ez a hogy zemplén Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság motója, de ha úgy tetszik, akkor azt gondolom az ország valamennyi igazgatóságának a motója is. Beszélgető partnerem pedig a szervezet igazgatója Mac János Zsolt, de jó reggel kívánok köszönhető. kívánok
1: köszönöm jó szépen, kívánok, van. a rádió hallgatókat, Köszönjük
0: is. szépen hogy elfogadta a gyáfogadta meghívásunkat, aminek elsődlegesen az az apropója, hogy ön 2023 február 1-étől tölti be ezt a pozíciót, tehát az igazgatóság vezetője, és engedje meg, hogy kezdem azzal a beszélgetésünket, hogy amikor áttekintettem felkészülésképpen a szervezet honlapját, akkor rengeteg aktuális hírt találtam, csak néhányat a teljesség nélkül összefoglalják az elmúlt hetek káreseteit, riasztásait, műszaki mentéseit, felhívják a lakosság figyelmét az aktuális szúnyogértásra. Olvashatunk arról, hogy robbanás történt Miskolcon, vagy hétvégi ház égett máiban tájékoztatják a lakosságot az aktuális tűzgyújtási tilalmakról, viharjelzésről, és sok-sok egyéb aktualitás még egy kis ízelítő, de elsődlegesen arról szeretném kérdezni, amivel indítottam a beszélgetést, tehát február 1 lassan három hónapja tölti be ezt a pozíciót, milyen tapasztalatokkal, mert azt gondolom, hogy ebben a pozícióban talán ez az időszak nem számít még hosszú időnek.
1: Igen, egyetértünk, ez tulajdonképpen egy tanulási folyamat első fázisa, mint egy új szülöttnek, mikor járni tanul, hiszen teljesen új feladatrendszerrel találkoztam attól, hogy valaki a katasztrófa vérelemben bármilyen beosztást betöltött, az tulajdonképpen nem jelenti azt, hogy egy igazgatói feladatra arra rálátott teljes mértékben. Azt láttuk, hogy mit csinált az igazgatónk, hogy csinálta, viszont, hogy ez szervezésben mit jelent, és a napi feladatok koordinálásában milyen terhet ró egy emberre, azt így alulról nem lehetett látni. Igazából a terheket ilyenkor érzi az ember, mikor a vállára kerül a súly, úgyhogy amellett, hogy teljesen új szegmensek jelentek meg az életébe, aminek a megismerése azt gondolom egy hosszú tanulási folyamat, amellett a felelősség része is nagyban kitejesedett, és én azt gondolom, hogy ez a két és fél hónap elegendő volt arra, hogy az ember megismerje azt a terhet, ami ránehezedik, ezeknek a döntéseknek a súlya alatt. Ugyanakkor végigjárta a
0: szakmai ranglétrát 1997-től, ugye, tűzoltó, a Tiszahogy Városi tűzoltó és műszaki mentő KFT-nél ott kezdte a hivatását, némileg költői a kérdés, hogy ez a momentum, ez a ranglétra végigjárása, ez mit tesz hozzá a mostani vezetői munkájához?
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon sokat mindent, hiszen 97-ben én a petról kezdtem el tűzoltóskodni, beosztott tűzoltóként kezdtem, aztán gépkocsi vezető, különleges szerkezelő, és tulajdonképpen a petrokémiai időszak, ugye beosztott tűzoltói részt ölelte fel. Aztán 2004-ben kaptam felkérést arra, hogy városi hivatásos önkormányzati tűzoltóságon, mint szolgált helyettes, kezdjem el a tevékenységemet. Ez egy nagyon rövid ideig tartott, hiszen az akkori szolgált parancsnok nyugdíjba vonult, és egy ilyen három hónapos időintervallum után felkérést kaptam arra, hogy szolgált parancsnok legyek ezek azt gondolom, hogy mind-mind egy nagy ugrást jelentettek az ember életébe, hiszen mindig is intettek azoktól a feladatoktól, ami nehézségként majd egy szolgálati csoport vezetése során jelentkezni fog. És úgy gondolom, hogy az az időszak, amit beosztott tűzoltóként töltöttem, az megalapozta azt az önbizalmat, hogy a szolgálati csoport vezetését is elvállalja. És a következő időszakra is pont ugyanez volt jellemző, hiszen én ezt mindegy tanulási folyamatnak éltem meg. És amikor az ember kellő önbizalmat kapott, és pont lehetőséget is, én azt gondolom, hogy az ember életében folyamatosan változások vannak. Ez a hét éves ciklus, ez valahogy megjelent az én karrieremben is és valahogy mindig ilyen 7 éves ciklusnál kerestek meg egy-egy újabb beosztással, és akkor, mikor 2010-ben megkerestek, hogy a megyei igazgatóság mentés szervezési osztályára kerüljek, akkor ez is egy ilyen ciklustől állt fel, és mind-mind egy ilyen tanulási folyamat részeként éreztem magamban a lehetőséget és a kapacitást arra, hogy a következő beosztásban hatékonyan tudjak teljesíteni.
0: Többször említette már a tanulási folyamat kifejezést a ranglétrán való előrelépésben is, gyakorlatilag ez az, ami motiválta, akár elsődlegesen?
1: Azt gondolom, hogy minden ember egész életén áttanul ez a alapvető emberi törekvés, egy életen át tanuljunk, hiszen legyünk nyitottak, haladjunk előre és a mentő tűzvédelm területén is azt gondolom, hogy nagyon sok olyan tanulni való van, főleg, hogyha így végignézünk egy ranglétrát, akkor minden beosztáshoz teljesen más feladatrendszer kapcsolódik, úgyhogy igen, ez egy tanulási folyamat hosszú része volt, és ez egy élethosszígtartó tanulás, én azt gondolom, amíg az ember a szervezetben van, de szervezeten kívül is én azt gondolom, hogy az ember életének a tanulása a legfontosabb része, Nekem az első parancsnokom Skobrák Robert volt, és amikor én elmentem az első alapfokú tanfolyamra, akkor ő megfogalmazta, hogy ha nem ötössel végzünk a tanfolyamon, akkor be is fejeződik a pályafutás, mert hogy ezt a szakmát közepes eredménnyel nem lehet végezni, és azzal maximálisan egyetértek. úgyhogy én egy maximalista embernek tartom magam, és ennek a része a tanulás. Úgyhogy minden beosztásban azt gondolom, hogy nagyon hosszú tanulási folyamatnak kell lenni, és mindig arra törekedni, hogy elérjük a maximumot.
0: Hogyha a ranglétra elejére ugrunk vissza 1997, ugye a pályakezdése, akkor nekem meg József Attila sorai jutnak eszembe, ugye az Altató című közismert versből, Túz, tűzoltó lesz katona, ugye így szól a kérdés. Pályaválasztására szeretnék rá kérdezni, miért választotta ezt a hivatást? Volt meghatározó élmény, családi kötődés akár,
1: Hát azt gondolom, hogy én nem egy tűzoltó hagyományokból építkező ember vagyok, nem volt előzményemben, nem volt ismeretségi körömben, különösebben olyan, aki a tűzoltó pályára motivált volna. Ha a verset nézzük, igen, tűzoltó leszek katonavadakat katona vadakat terelő juhász. Hát katona voltam, úgyhogy a katonai rész az ki volt pipálva, akkor az ember el tudta dönteni, hogy ha egyenruhás is lesz, akkor milyen mi rendszerben szeretne szolgálni kutyáim is nagyon sok volt, és egyéb állatom, úgyhogy a vadakat terelő juhász is kivolt pipálva. Ugye a következő lépés, ami maradt, az a tűzoltóság, ami igazából szerintem be is szippantott, hiszen az ember elkezdte ezt a életpályát, és én azt gondolom, hogy ki is teljesedett benne. Én legalábbis megtaláltam azt, amit kerestem, egy olyan közösséget, ami épít előre visz, és ami a legfontosabb a tűzoltóknál, a csapatszellem, és a közös együttműködés, a közös munka. És az, hogy az embereknek segítsünk és mentsünk, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nemes feladat.
0: A vezetői munkakörét tekintve egy szűk három hónapról tudunk ez idáig beszélni, de itt a stúdió beszélgetés előtt azt kérdeztem Öntől, ugye 2014. december 1 a Tiszaújvárosi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője volt, és ezt követően történt a kinevezés az életében, hogy nagyjából a feladatok ugyanazok, talán a méretek, vagy a felelősség? Más és más?
1: Én azt gondolom, hogy... Tulajdonképpen 2004-re datálnám a vezetői tevékenységet, hiszen szolgálati csoportban vezetőként lenni az azt gondolom, hogy az is ugyanegykor a nagy felelősség, és semmi a legnehezebb az, hogy emberekkel foglalkozzon az ember, és ráadásul olyan helyszíneken és olyan eseményeknél, ami nagyon szélsőséges. Hiszen menteni, életet menteni, tüzet oltani és segíteni a bajban, azt gondolom, hogy az embernek olyan vénáit mutatja meg, ami sokszor nem is kerül elő a normális életben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy közel 20 éves vezetői tapasztalatom, nagyon fontos része volt az, hogy a beavatkozó oldalnak is az irányítója voltam. Aztán persze a kirendeltségvezetése, az (coughs) egy másabb szemléletet kíván ugyan, de ezek a kötelezettségek akkor is megvoltak, hiszen kirendeltségvezetőként is volt vonulási kötelezettség az embernek. Én több olyan kárhelyszínen voltam, és általában ezek már azok a kárhelyszínek, ahol bonyolultabb események vannak, felelősségteljesebb döntéseket kell hozni, és esetleg az irányítást is át kell venni egy másabb szemlélettel. Úgyhogy, ha a mentő tűzvédelmi részt nézzük, akkor a szemléletem az nem változott. Viszont kirendeltségvezetőként azért már rálátást kellett, hogy szerezzek azért az integrált hatósági tevékenységre. Itt már azért volt elég nagy létszám, hiszen 170 feletti volt kettő parancsnokság és egy katasztrófavédelmi ős volt az, amit koordináltam és irányítottam. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban vezetői feladatok azok tanulási folyamat részeként egy, egy kisebb mederben ugyan, de majdnem megegyeztek a mostani beosztás feladataival.
0: Milyen vezetőnek tartja magát, hogy milyen szeretne lenni? Talán ez is egy tanulási folyamat?
1: Én azt gondolom, én ezzel is úgy állok, hogy ez is egy tanulási folyamat. Amit már említettem, hogy én egy maximalista embernek tartom magam, és egy következetes. Én azt gondolom, hogy egy vezető akkor hiteles, hogyha példát mutat. Hogyha felnézhetnek rá, hogyha, hogyha mindig hiteles marad. Hogyha azt, amit mond, azt közvetíti. Igazából követelni akkor tudunk, ha mi is betartjuk azokat a szabályokat, amit megkövetelünk.
0: A Tisza újvárosi vezetői múltjából, tevékenységéből mi az, amit szeretne meghonosítani Miskolcon? Hiszen azért a nagyságrendek azok mégiscsak mások, bárha a feladat hasonló is.
1: Igen, viszont ha azt nézzük, akkor én az egész vármegyei állományt ismerem, úgyhogy látom azokat a problémákat, amik a tűzoltókat problémaként érintik, és Tiszóvárosban nekem nagyon szerencsém volt. Én nagyon szerettem Tiszóvárosban szolgálni, hiszen nagyon jó volt a kapcsolat a település önkormányzati testületével, polgármesterével, és nagyon fontosnak tartottam mindig is azt, hogy valahol az állományunkat próbáljuk megtartani. Ennek a törekvésemnek partnerei voltak és segítői a képviselőtestület és a polgármester úr is, úgyhogy amíg én Tiszaújvárosban voltam, az összes törekvés az volt, hogy az állományt megtartsuk. Én azt gondolom, hogy egy szervezetem belül az állandóság és a személyi állandóság, ami nagyon fontos, hiszen a hatékonyságunk és a Szakszerű beavatkozásainak a legfontosabb szegmense az, hogy felkészült állomány legyen, ennek pedig az alapja az, hogy ne forogjon és ne változzon, ne nagyon legyen fluktuáció. Ez pedig csak úgy lehet elérni, hogyha megpróbáljuk megtartani az állományt.
0: Stílszerűen 2023-ban melyek azok az égető problémák, amelyeket vezetőként szeretne mindenképpen megoldani, vagy elindítani ezeket a folyamatokat?
1: 2023-ra a terv az volt tulajdonképpen az elsőleges, hogy megismerjem maga a szervezet működését, ami új szegmensként jelent meg, hiszen a gazdálkodás az életemben eddig nem volt, úgyhogy a gazdálkodás területén nagyon sok hiányosságot kell pótolni. Az, hogy integrált így feladatok voltak a kirendeltségen, itt azért új szegmensek jelentek meg, hiszen a hatóságnak a másodfokú része, ami előttem nem volt ismeretes, aztán nagyon... Nagyon sok olyan terület, hiszen a vízügyi hatóság az úgy volt az életemben, hogy kapcsolódtunk ugyan, hiszen az ügyek eljutottak hozzánk, viszont egy ilyen területnek a koordinálása, teljesen megismerése az az most, mint jövőbeli feladat vár és azt gondolom, hogy nagy a feladat és komoly a feladat. Az energiám nagyon nagy részét felemészti, hogy egyáltalán felzárkózzon az ember képbe kerüljön ezekkel a problémákkal, amik ezeket a szakterületeket és ezeket a feladat részeket érintik. Úgyhogy ezen a területen is van keresnivaló és felzárkóznivaló. A mentő tűzvénelmi részen én azt gondolom nagyon fontos, hogy elindítsunk egy kommunikációt az állományjal, ahol valóban az állományt is aktívan bevonjuk, hogy hogy tegyük jobbá, hogy csatlakozzunk az ő úgy, hogy próbáljuk itt tartani őket, hogy megoldjuk azokat a problémákat, hogyha lehetőség van rá, akkor mi mellettünk maradjanak?
0: meg. meg, hogy az életrajzából idézek egy gondolatot, vezetői és szakmai felkészültségét a Hunor mentőszervezet tagjaként idehaza és nemzetközi környezetben is számos alkalommal bizonyította. Amikor én ezt a mondatot olvastam, akkor természetesen a idei törökországi földrengés jutott eszembe, ugye ez februárra datálódik. Én azt gondolom, hogy ön is részt vett hasonló munkában, mentési munkálatokban, és biztos vagyok benne, hogy a híradásokat azért egy kicsit más szemmel nézte, mint az átlagember, hiszen a bajtársai voltak ott
1: Törökországban. Igen, hát amikor a humor megalapult, akkor elsőként voltam, akik jelentkeztek, aztán sikeresül, sikeresen teljesítettem a felvételi követelményt, és egy olyan csapatba kerültem, ami életem azt gondolom meghatározó élménye volt, hiszen akkor olyan nagy mennyiségű felkészítést kaptunk, ahol a szakmának egy nagyon-nagyon értékes szegmense jelent meg, hiszen Ennyi romkutatás, falbontás, áttörés, keresés sehol máshol a mentőtűzvédelmi rendszerben nem volt elérhető, úgyhogy igen, lehetőségünk volt külföldre is menni, ENSZ-insarak gyakorlatokra, egy teljesen más irány elv szerinti elvárásnak való megfelelés, úgyhogy ennek a szabályrendszerének, megismerése és ezeknek a beavatkozási módszereknek én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része volt, és nem mellesleg egy olyan csapatba csöppentem be, ami azt gondolom, hogy ha valaki azt látja, hogy egy szervezet egységben tud teljesíteni, akkor ez a csapat az volt, hiszen mindenki nagyon jó barátként, tényleg nagyon jó szakemberként tette oda legjavát, hiszen mindenki önként választotta ezt a feladatot, és nagyon-nagyon elhivatott emberek vannak ebben a szervezetben, és én nagyon szeretek egy olyan csapatban dolgozni, ahol elhivatott emberek, mindenki látja a célt, és ugyanazt a célt követi, és beleteszi a legjavát. A száz százalék alatt én azt gondolom, hogy senki nem teljesített, És valóban, mikor értesültem arról, hogy a szervezet az első olyan nemzetközi feladatot megkapta, ahol valóban városi kutatás mentés volt, és láttuk azokat a felvételeket, amik Törökországban vártak az egységekre, én azt gondolom, hogy aggódva figyeltem a hiszen egy-egy képből a saját barátaimat láttam, és bajtársaimat, és bizony nagyon aggódtam, hiszen tudjuk azt, hogy azok a körülmények, azok mennyire veszélyesek voltak a beavatkozókra.
0: Törökországi földrengés kapcsán azt lehetett hallani, olvasni, hogy csak a magyar csapat dolgozott folyamatosan váltással 24 órában, és ezt azért mondom ezt a momentumot, mert folytatva egy kicsit az önélet rajzából idéznék továbbra is, hogy korábban az Egri Eszterházi Károly tanárképzőfőiskolán testnevelő tanárként végzett, azt követően pedig gyógytestnevelő lett érdekes párhuzam vagy kettőség talán itt a pályaválasztás kapcsán, ugyanakkor arra szeretnék rákérdezni, hogy a a fizikai erőnlét az az nagyon fontos az önök munkájában. Talán mindig az volt, de most igazgatóként is azt gondolom, hogy az.
1: Az ember életében azt gondolom, hogy a sport egy meghatározó. Egy életen át kell, hogy folytassuk. Én azt gondolom, hogy a mindennapok feladatai mellett a felgyűlömmelt stressznek a levezetése, az minden ember életében egy nagyon fontos momentum. Megtalálja mindenki a módját, hogy, hogy próbálja ezt a stressz levezetni, de én azt gondolom, hogy a legemberbarátabb és leghumánusabb az, hogyha sporttal próbáljuk meg levezetni. Amellett persze nagyon fontos, hogy karban tartson minket, bár nálam ez a választás azért egy kicsit önös is volt, hiszen az önéletrajzokból nem derül ki, de nekem egy tűzoltói beavatkozás során eltört a gerincem, és a csigolyám eldeformálódott, úgyhogy nekem nagyon sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán tűzoltó maradok-e, úgyhogy nekem ezekből az ismeretekből sikerült úgy profitálni, hogy helyreállítottam magam, és ezután jött a hunaros időszak, ahol azt gondolom, hogy azt a terhelést is, ami extrém terhelésnek számít, ennek köszönhetően sikerült. Megugranom.
0: Gyógytestnevelői végzettségét egy kicsit a saját maga javára, vagy gyógyítására, terápiájára kellett, hogy fordítsa a részben?
1: A részben igen, de amúgy ez megmaradt az életemben, úgyhogy ha bárkinek bármilyen problémája van. Én nagyon sok mindennel foglalkoztam, úgyhogy nekem a természetgyógyász, a masszázs, a csontkovácsolás és egyéb más az egy másik szegben ugyan, de ezt is nagyon fontosnak tartom, és főleg, hogy ezzel is segítsem az embereket. Hogyha tényleg valakinek olyan problémája van, azoknak igyekeztem mindig is segítséget nyújtani.
0: És hogyha katasztrófa védelem, akkor végezetül azt gondolom, hogy az önkéntességről, a támogatási lehetőségekről mindenképpen beszélnünk kell, hiszen azt gondolom, hogy nagyban kötődik a szervezethez, és hogyha egy egészen konkrét programot szeretnénk a hallgatóink figyelmébe ajánlani, akkor egy Tiszaújvárosi bajtársuk, Baka Krisztián Kisfiánc, akit szintén Krisztiánnak hívnak, fogják támogatni, már többedik, talán harmadik alkalommal ezúttal most szombaton április
1: 22-én. Ha az önkéntességről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a katasztrófavédelemnek egyik legfontosabb pillére az önkéntesség, hiszen látjuk nagyon jól, hogy Tulajdonképpen, ha a vármegyénket nézzük, akkor 16 járás. Borzasztó nagy terület, az egyik legnagyobb területnek jelentkező része, a mentő szempontból. Na most erre van 9 hivatásos parancsnokság, 6 katasztrófavédelmi őrs, és hogyha egy területet a meteorológia szempontjából valamilyen eseményért egy viharkár, egy lezúduló eső, azért tudjuk nagyon hogy a probléma az több települést érintve jelentkezik. Ennek a megoldásában egy nagyon jó lehetőség az önkéntesség, és ha a múlba visszatekintek, akkor nagyon sokszor támogattak minket és segítették a munkánkat, hiszen van 16 járási mentőszervezet, egy várbegye, a Bükmentőcsoport és 147 települési mentőszervezet, és emellett az önkéntes tűzoltó egyesületeink, hiszen az elmúlt évben 41 tűzoltó egyesület volt, aki együttműködési megállapodást kötött velünk, és 2012-ből tulajdonképpen a fejlődésüket végig tekintve nagyon-nagyon sok lehetőség volt arra, hogy pályázzanak, és láttam, hogy honnan hová jutottak. Vannak olyan egyesületek, akik már négyszer állásos szertárat tartanak fent, és tulajdonképpen már több településsel együttműködési megállapodást kötöttek, hogy a biztonságukat fokozzák, és azt gondolom, hogy már ezen a saját településen túlnyúlva a szomszéd vármegyékben is megjelentek, hogyha segítségnyújtásra volt szükség, és a megye területén pedig jóval távolabbi területeken is. A Baka Krisztián esete egy sajátos eset. Nekem szolgálati csoportom tagja volt, és 22 ként lesz egy jótékonysági futás Tiszaújvárosban. Ez a biztonságnapjával egybekötött rendezvény, amit a polgármester úr támogatásként befogadott, úgyhogy 22-én lehetőség lesz arra, hogy Baka Krisztián gyermeként egy jó, jó, jótékonysági futással támogassák a támogatni kívánó emberek.
0: Tiszaúj Városi Polgármesteri Hivatal előtt lehet majd jelentkezni, támogat támogatni és 2023 métert kell futva sétával teljesíteni. Hát gondolom sok kollega lesz ott, és támogatják majd Baka Krisztián kisfiát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt elszaladt az időnk. Maci János Zsolt tűzoltó, volt a csillag.rádió vendége. Köszönöm, hogy itt Nagyon volt. Szépen köszönöm. is.